0: 好，欢迎收看《经典传奇》。呃，在英国呀，曾经流传着一件很诡异的事情啊。确切的说，哎呀，这事儿呢，恐怖的很。什么事儿呢？这是伦敦近郊的一户人家啊，家里呢有老父亲、女儿和儿子三个。这一天呢，吃过晚饭，儿子呢就回房了啊。父亲和女儿呢就坐在餐厅看报纸。可看着看着呢，突然这父亲眼角啊，他就感觉到哎，一团火光。他本能的就扭过头去看，可一看呢，老头惊呆了。他看见这女儿啊，痛苦的张着嘴，而嘴里呢，正喷出老高老高的火苗。哎呦，我的天哪！怎么会这样呢？他赶紧叫来了儿子，一块把女儿的这个头啊，就摁进水池，总算把这火呢给熄了。然后呢，就把人送往医院。可悲剧还是发生了，女儿因为严重烧伤死了。哎，这就是当年轰动英国的人体喷火事件，诡异吧？啊，好端端的一个人，居然会突然嘴里面喷火、嗯，你说这个火到底是怎么来的呢？有人猜了，哎呀妈，那这不会是传说中的人体自燃吧？可也有人说了，胡扯，人体自燃，人体怎么会自己燃烧呢？八成啊，这是有人在恶搞，啊，英国人特别爱故弄玄虚。哎，说什么都。那么，这件事儿到底是真还是假呢？哈，说实话，这个呀，宏宇是真不知道。不过呢，宏宇倒是知道，在咱们中国的四川省青神县，却发生过一起绝对真实的鬼火事件、哦。鬼火，哎，注意啊，这个鬼啊，它不是鬼怪的鬼，而是诡异的鬼。这个火烧的那是相当的诡异啊，专家都看不懂，怎么回事呢？咱们先来认识一下今天故事的主角。画面左边的这位名叫杨明林，右边这边啊那是他的妻子，中间呢是他的儿子小杨，家里呢还有两口人，一个是小杨媳妇儿，再一个呢那就是小杨的孩子。原本呢一家五口虽说生活并不富裕，但日子过呢倒也其乐融融。可是谁也没想到这一切。被一连串的鬼火给打破。那是二零零七年十月的一个傍晚，老杨他们呢刚从这个外面回来，可还没到家，远远的就看见自家的房子冒起了浓烟。哎呀，不好，家里着火了！老杨呢就拼命往家跑啊。可是火势很大，老杨两口子住的这卧室房顶呢已经被烧穿，火势呢还在蔓延。老杨赶紧拨打了幺幺九，很快消防队就赶来了。在村民的帮助下，那大火呢就被扑灭了。你再看老杨家已经被烧的是一塌糊涂，啥、啊、子都烧得干干净净了，这个、把这房屋都烧了吗？损失估计上外元嘛。家也烧了，老杨就心里难过呀。啊，这不用说呀。可老杨纳闷啊，你说这好好的怎么会失火呢？是厨房的火引发的？那、啊、不对呀。吃过中饭出的门，炉灶上的这个火明明熄掉了，那还有什么原因呢？难道是电路老化短路了？哎，保不准。啊，虽说没有找出原因，老杨呢也只好收拾房子，毕竟啊日子还得过。但是谁也没想到，诡异的事情还在继续。怎么回事呢？据老杨说呀，那天他正整理房子，突然他就发现房子后面冒烟。怎么回事？他就跑到房后，哎呦我的天哪！房后的一堆木柴啊，他不知怎么着就烧着了。所幸火势呢刚起，他赶紧就把火呀给灭了，这才没有造成大的损失。接连两次事故，老杨那可就想不通了啊！你说这个头回家里面燃烧，那可能是电线短路它引起的。可房后的这个木柴堆边上既没有电线，也没有其他的火源，这又是怎么回事呢？估计有朋友说了，接连起火，该不会是老杨一家得罪了什么人，人家在报复他们吧？哎，当时啊，老杨一家呢也有这种担心，于是呢报了警。那么两次失火，真是有人报复吗？这位名叫佘小明，江派出所民警，他对老杨家房屋周围的这个情况进行了一番勘查，咱们呢先听听他是怎么说的。我们是。对这个巷道进行勘验，这儿有个巷道可以过来。当时这儿一堆堆柴捆，而且呢，柴捆上有很多的蜘蛛网。通过我们勘验，蜘蛛网没有被破坏的痕迹，蜘蛛网还还有很多蜘蛛网灭不到这个巷道里，就我们排除了、呃、从这儿进入的可能性。然后我们就对这个这个矮墙、这个围墙进行勘验，这上面也很也不有很多蜘蛛网。也没有遭到破坏，蜘蛛网也没有遭到破坏，然后我们也排除了这个人为从这个矮墙上翻翻进来的这种可能性，没有外人进来放火的可能，那么有没有可能有人从外面把火丢进房里呢？民警说呀，也不可能，为什么呢？老杨家的房子依山而建，周围呢那是茂密的竹林，房后的这个山体呢有近十米的高度，常人呢很难从上面下来。而站在后山上，也只能看见老杨家的院子，没办法把火丢进房里。事实上，民警调查发现，老杨一家平常呢为人不错，没有得罪过什么人。嗯、他的邻里关系还是好的我让我们生产队邻里关系一般都好。您说奇怪吧？证据显示呢，完全可以排除外人纵火的可能。可是不是外人纵火，那怎么会好好的连烧两次呢？想不明白。可是您猜怎么着？事情不仅没完，而且呢还在向着更诡异的方向发展。怎么呢？大火烧光了老杨家里的所有东西，床啊、被子啊什么都没了。没办法，老杨夫妇啊只能搬到侧屋里面去住。但是刚搬到侧屋没多久，有一天呢、啊，老杨的妻子正在厨房做饭，就听到老杨在外面喊了起来：“你们掉头儿点的灯都不成用，我们说哪儿点的灯了？我没有。”说着话，老杨的妻子呢就进房去看了。您猜怎么着？床上的被子居然又烧着！了。哎呦，我的天哪！这到底是怎么回事啊？面对家里再次起火，老杨傻眼了。为什么呢？前两回失火，民警说他不是外人干的。你说实话，老杨当时啊是将信将疑。可这回家人都在，没有外人，那火还是烧起来了。啊，这就可以确定，这火真的跟外人无关。这就有有一点吓人了吧？那您说好好的，怎么会着火呢？可他没有想到，恐怖还在继续。怎么呢？打那天起，接二连三，他们家总是莫名其妙的被火烧。不是、啊、今天被烧了，那就是明天衣服烧了，要么就是挂在那儿的床单也会被火神秘的烧出几个洞。那阵子，老杨全家过的那是提心吊胆，不知道什么时候家里面就会冒出火光。而且，更要命的是，您知道这火烧了多少回吗？老杨算了，前后四十多天，烧了四十多回。您说吓死人吧？平均每天一回，啊，最多的一天，我的乖乖，烧三回。哎呀，老杨家神秘起火的事一下子他就传开了，而且呢是越传越邪乎。说什么呢？哎呀妈呀，老杨，你们家那肯定是得罪什么鬼神了，这是鬼神在治你。当时还是认为说是神啦、啊、鬼啦、啊、这些啥子都坏你搞了。你看到他一天起过三次火。哟，得罪鬼神了，这不会是真的吧？听见村民的议论，老杨一家陷入了极度的恐慌。什么鬼怪嘛？他的时辰跟你们哪个哪个的生那个生根明月相生，他就会附着你。找不到啥子影响了，我们就觉得还是，都是是不是鬼火？是不是鬼啊什么那怎么办呢？要说这老杨一家呀，要、哎、那也确实是被烧了啊！难道真有鬼神？这火真的是鬼神放的？那怎么才能把这股邪火给压下去？哎，无奈之下，他们背地里面托人，还真去外地找来了一个大仙儿，请他来给破解这股邪火。那么，大仙能够压住这股邪火吗？接下来又会发生哪些意想不到的怪事儿呢？上节说老杨家四十多天被烧四十多次，全家人那都给烧蒙了。一时之间，老杨家得罪了鬼神的说法，那被传的是沸沸扬扬。怎么办呢？老杨他也没了主意了，还真就听人劝，请来了所谓的大仙儿。那么，大仙真能破解这股邪火吗？咱们来见识一下大仙的功力。那天，所谓的大仙点了三根香，手里拿着这个烧过的布条，像模像样的就在院子里面做起了法来了。那您猜怎么着？就在这时，房子里面发生了一件让大仙意想不到的事儿。我忘了，老师，哎呀，这屋头好亮哦！跑进去看了，老师，快点扑盖，肯定燃起来了，那东西就燃起来了。有，这边不是正在做法吗？那怎么屋里面还是烧起来了呢？再说大仙当时一看，啊，还来劲了，看我的！哎，口里面念念有词，写了一道符，就贴在了门框上，说保险没事了。真的没事吗？您猜怎么着？那道所谓的符刚贴上门框，可屋里呢又冒起了烟。那就好了，我<音>说：“哇呀，你这火龙，算了，我都镇不住了。”哈哈，所谓大仙其实就是一神棍，忽悠人的。他怎么可能镇得住火呢？所以呢，咱们还得信科学啊，得请专业人士来破解。那么，老杨家的鬼火。到底是怎么回事儿呢？这位名叫潘昌发，当地的消防专家，从事防火工作呢几十年，具有丰富的火灾调查经验。他听说了老杨家的怪事呢，很纳闷哎，就主动上门调查了。要说这专家呀，跟常人的看法那确实不一样。怎么呢？像老杨家连续发生几十次火灾，不向当地政府反映，也不报案，这种情况还是头一次遇见。哎，确实啊。除了头回火势太猛，请来了消防队；那第二回呢，怀疑有人纵火，请来了警察。此后几十回失火，老杨家都没有报官，这是为什么呢？难道这里面隐藏着什么秘密？当然，怀疑归怀疑，先还得调查。那么，在调查中，专家发现了什么呢？从燃烧的痕迹和窗框烧损的这个情况，专家判断。火的确是从屋里面烧起来了，这就排除了厨房失火的可能。但是，有一个现象呢很奇怪，什么现象呢？大小火灾四十多回，绝大多数的起火点那都是老杨的卧室。至于儿子的房间、堂屋，还有隔壁邻居家，啥事儿没有。偏偏就是老杨住的这屋，只要是老杨穿过的衣服，老杨盖过的被子，哪怕是新买来的棉被，没几天，哎，肯定着火。这是为什么？奇怪了，当时的专家就感觉这火呀、啊，确实邪门，好像缠上了老杨两口子。你们俩走哪，哎，我就跟哪；你们住哪，我就烧哪。这是为什么呢？还有。调查了一次又一次的莫名起火之后呢，专家隐约发现，起火的时间似乎也藏着某种玄机。上午还是下午？下午。那<午>意思就是说，普遍是下午站的时候多哟。我听了很久，也都说的是多数时候是下午。哦，下午那个时候多。大多数起火呢发生在下午，这又是为什么呢？谁也没有想到，接下来的一个调查让专家更为吃惊，怎么呢？呃，你把他们第最后一次，就把那五台坐那个搬在这儿来坐过后，你最后一次火灾，那是哪个第最先冲跑到那五十台那边的？嗯，不是老韩。这个今天是就是因为你八车。哦。就说意思就是说，多数时候发生了火灾过后，他是第一个到到现场。哦，就是，就是老来拖车来的拖车。有，为什么每次失火后第一个到达现场的都是老杨而且每次着火都是发生在白天。专家觉得，嗯，这失火呀。八成跟老杨有关，哟，失火跟老杨有关，哈，宏宇这么说啊，有人可能要猜了，说你不会说这老杨他身体里面有某种特异功能，是他引发的这火灾吧？哎，身体有特异功能能够点火的宏宇啊，倒还真见识过一回。您来看，这位呢，据说是马来西亚的一位意念大师，他有一种特异功能，什么功能呢？您瞧。他把报纸揉成一团，放在掌下，再看他一动意念，一发功，哇，报纸居然真的着火。了！特异功能厉害吧？不过呢，人家可说了啊，要想凭空点火，你得有这功力啊，还得有这意念才行。那您说这老杨，先不说他有没有特异功能，就算有，总不至于吃饱了饭没事发功，还烧自家的房子玩吧、啊？那么。专家为什么说这失火还是跟老杨有关呢？哈、啊、哈，因为专家发现老杨有一个特点，什么特点呢？他烟瘾特大，几乎无时无刻不在抽烟，而且呢，他还有一个坏习惯，烟头啊总是随手一扔。哎，因为这一点，所有的疑点都集中到了老杨身上。为什么？因为了了我们就怀疑是他抽烟，但是他也不承认是他抽烟。但我们始终是那层，开出来的那铺、个、盖上啊那些，也稍微不多小洞洞。咱们再来看看棉被上烧的洞痕，的确非常像是烟头掉的上面烧的。那妻子说呀，老杨经常会躺在床上抽烟，有时呢也会抽着烟就迷迷糊糊的睡着了，所以他就怀疑家里起火就是老杨抽烟引起的。哎。这也就是为什么老杨家后来不管怎么失火，他也不报案的原因。可是，所谓鬼火，那真是老杨抽烟引起的吗？起初专家呢确实也有这么一个想法，但是详细调查之后，专家却又说了不大可能。为什么呢？如果是烟头，它呃要引人存灾。它要形成阴阴燃一定时间过后，它才能够引燃成灾。而这种阴燃的时间的话，它是很漫长的。你假设如果烟头它落在那个棉絮上，它起码要到半个小时到两个小时之间，它才能够引燃成灾。它要逐步逐步的慢慢的引燃，它不会一时就燃成明火。哎，这是西医。还有一个原因，有一些失火呀，肯定跟烟头没有关系。怎么呢？有一天，老杨一家人正在吃午饭。可就在这时，挂在外面的衣服却神秘地燃烧了起来，而且呢还是明火。您看，老杨还在屋里面吃饭，可外面的衣服却烧着了，这明显和老杨抽烟没关系啊，这又该怎么解释呢？一时间呢，失火的原因变得扑朔迷离。不是电线短路，不是厨房失火，也不是老杨抽烟引起的，更不是外人纵火。那么，还有什么可能会引发如此诡异的火灾呢？前面说到，面对老杨家神秘的鬼火事件呢，一时间专家他也没辙了，各种原因那都被排除。那么，还有什么可能引发奇异的鬼火呢？这时啊，村里有人说了：“老杨啊。”该不会是你们家自己有什么问题吧？要不你们做个试验？哟，做试验？怎么试啊？人家说了，你们家不是五口人吗？啊，当然，两岁的孩子不算啊。这样，你们四个大人呢，一人拿一把钥匙，每把钥匙呢只管一个房间。你看看他，啊，还着不着火？如果哪间着了，那就说明管这把钥匙的人他就有问题。哟，这算个什么试验呢？啊，我们家人能有什么问题啊？可一想呢，还得找到失火的原因呢。那是就是吧。哎，老杨一家他就是。了。可是，您猜怎么着？这一试，怪事儿真就发生了。怎么呢？一连好几天，真就没事了，哪间房也没着火。耶，奇了怪了，那怎么会这样呢？难道？这火还通人性，知道要查责任了，他就不着了。可老杨没想到，这次实验倒让有些人说上话，说什么呢？看到没，这火啊，就是老杨家自己点的。为什么呀？想引起大家注意，弄点赞助补贴呗。要不然，怎么一查责任，这火就没了呢？您说这事儿给弄的啊？对于这种说法，呢，老杨一家呀、啊，很生气。我那屋头哪儿会干这些事啊？哪块能不能干？跟了屋头烧一根呐，一根就整一根来，那么造你是不是？我说那个不可能，哪个愿意去烧自己家的房子啊？除非又是那个神经病傻瓜嘛。说的是，谁会没事烧自家房子啊？可生气归生气，关上门，火灾确实没有发生了。这到底是怎么回事呢？难道只是巧合？当然，他这门啊，他不能永远关着呀。原因还得查。那么，还有什么原因可能引发莫名的火灾呢？再说这一天，老杨家又来人了，谁呢？这位，他叫梅自立，是沼气方面的专家。哟，沼气专家，那他怎么来了呢？原来啊，听说鬼火事件之后呢，梅专家就注意到了老杨家装有沼气池，他怀疑这事儿啊，很可能是沼气泄漏造成的。于是呢，带上设备就登门了。专家仔细检查了老杨家的沼气池、管道和沼气表，那么结果怎么样呢？很遗憾，专家发现老杨家的沼气池很规范，管道和沼气表呢很完整，沼气点火也很正常。一句话，经过测试，沼气应该没有泄漏。哟，沼气没有问题，那为什么老杨家还会出现莫名其妙的火灾呢？就在这时，有村民说话了，说老杨家有很多的老鼠洞，那有没有可能这沼气啊通过老鼠洞泄露到这个房间里面来的呢？哟，老鼠洞！一听这话，专家眼睛一亮，嗯，还真不排除这种可能。我们把我们的取样器呢放在老鼠洞里边，结果有个奇怪的事啊，还真就发生了。在我们的检测仪器仪器上面的话，马上反应啊，有一百 ppm 的硫化氢的这个浓度。硫化氢什么意思？哎，这里的红宇要解释一下，沼气的主要成分是甲烷，不是硫化氢。不过呢，这也是一种可燃的气体。那么鼠洞里没有发现甲烷，可是里面哪来的硫化氢呢？专家分析啊，很有可能是老鼠在洞里面藏了一些食物，那么食物发酵，它释放出的这种气体，但浓度很低，没事啊，烧不起来。事情到这儿呢，老杨家的火灾之谜呢就变得更加诡异，抽烟、纵火、沼气泄漏等等原因都被一一排除。那么，难道说这火除了是老杨家自己点的，就再找不到其他原因了？哎。就在这时，又来了一位专家，谁呢？这个、马孟林博士，有机化学方面的专家。他听说了老杨家的鬼火现象呢，很有兴趣，他就带着助手前来一看究竟。那么，马博士又会有什么发现呢？他能够解开鬼火之谜吗？首先听了老杨一家的这个详细描述之后啊，马博士就怀疑这鬼火。应该还是某种可燃气体造成的，可到底是什么气体呢、啊？这气体又是怎么来的呢？一切都必须经过调查，而就在调查当中，马博士还真有发现。他发现了什么呢？主人家带着我们到处走一走，我一看呢，这个他们家后房外有一个牛蛙池，牛蛙池，但主人家给我介绍说。去年死过一胚牛啊，大概两万多只。哟，死过两万只牛啊，这让马博士非常的兴奋。为什么呢？因为动物死后在发生腐化的过程中，会释放一种磷化氢气体。磷化氢，这又是一种什么气体呢？哎，有一种现象你肯定知道。一到夏天，一些埋了坟墓的这个山林呐，经常会出现一种可怕的火光，而且呢，你要是从他这个身边经过，他还会跟着你走。不明原因的人就把这个说成了鬼火，但事实上是什么鬼火啊？它就是尸体在腐化的时候释放出的磷化氢气体。那么这种气体呢，燃点呢很低，从坟墓中渗出来，遇到热空气它就烧着了。那么。老杨家的失火真的跟几万只牛蛙的死亡有关吗？为了掌握更准确的资料呢，马博士对牛蛙池周边的水和空气进行了详细的检查，并采集了样本。那么情况到底怎么样呢？您绝对想不到，马博士的测试结果一出来啊，当时他整个人都惊呆了。为什么？呢？它的含磷量还非常高，远远超过了目前。空世界平均值，空气中的平均值，土壤中的平均值，都超过了。要空气中磷的含量严重超标，那为什么杨家人他就没有感觉呢？专家说呀、啊，这是一种无色无味的气体，一般人很难察觉。而这种磷，很有可能就是老杨家多次起火的元凶。那么，为什么总是家里的棉被、衣服着火呢？哎。专家有解释，它对气体都有一个非常强烈的吸附作用，达到一定的程度以后，便有了自燃这种可能。哦，好，原来是这么回事。事情到这儿啊，杨家鬼火之谜好像找到了答案。但是老杨怎么也想不通啊！你说是空气中的磷化氢惹的祸，那咱也不懂什么是磷化氢，咱只知道别的房间不烧，每回都烧我的房间呢，那这是为什么呢？你总不会说这空气中的磷，他就认定了俺老杨吧？哎，老杨的疑问有道理吧？有道理。不过呢，专家经过仔细观察，也找到了原因。什么呢？还是老鼠洞。老杨的这房子呀，有好几个老鼠洞。那为什么这老鼠洞多，它就更容易被烧呢？专家说了，很有可能地下的磷化氢这成分通过老鼠洞挥发到老杨的房里，所以呢，老杨房里磷化氢的浓度啊比别的房间更高。一旦达到一定的量，它就会自燃。所以呢，专家建议，不管住哪儿，平时呢要养成开窗通风的好习惯，这样呢可以让新鲜的空气稀释房里对人体有害的气体。那至于前面老杨家做过的一个关门测试。却不失火的原因，专家就说了，那可能是一种巧合，啊，就是前一次大火把空气中的磷呐、啊、烧得差不多了，这才有关了门却不再失火的现象，啊，生活中啊，咱们的确会遇到很多搞不懂的事儿，但是呢，不要慌，哈，更不要迷信，多问问专家，咱们总能找出事情的真相。